0: まして、えー、ポッドキャストの番組六本木インサイトです。えー、この番組では、えー、自転車に関わるいろんなことを話していこうと思ってます。えー、はじめましてハムスタースピンの福田です。
1: はじめまし(笑)て、六本木エ(笑)クスプレスの高岡と申します。よろしくお願いします。
0: はい。僕も六本木エクスプレスなんですけれども、一応ちょっとハムスタースピンというブランドでトレーニングをいろいろ発信してまして、まあどっちでもいいんですけどね。はい。まあ福田さんはいろいろ掛け持ちしてマルチにやるのが、あの (笑)、一(笑)番の特徴だと思う。使い分けてください。はい。了解です。え、まあ、もちろん、この番組はですね、あの、西園くんがやってるサイドバイサイドレディオに影響されて始めたんですけれども、高岡はサイドバイサイドレディオよく聞いてるって言ってるけど、どうですかそうですね、あの、
1: 自転車で練習行くにしても、レースに行くにしても、車で移動するじゃないですか。で、その時に、え、まあ、車ながら結構暇なんで、その時に、こう、ちょっと、あ、そういえば、西園君こんなのやってたなって聞いたらこれが面白かったんでですねもうおそらく全エピソードを聞いてると思います
0: すごいですねまああの西園君のサイドバイサイドレディオってまあ西園君がプロでやってきた経験とかあるいはその人脈をもとに少しこうプロ寄りの話が多いかなと思ってるんですよねそうですねあのまあ彼ならではのこう経
1: 験からあの皆語るような側面があって、まあ、それはそれで面白いかなとは思いますので、まあ、ただ、我々はこうアマチュアとして、えー、結構やっぱりあの彼とは被らない分野であの話せることが話せるネタがたくさんあると思うのでそっちをフォーカスでやっていいけたらなと思いますすねね、
0: はいまあ、そうです、ねまあ、の僕たち、まあ、六本木エクスプレスを2016年末に始めようと話して、まあ、今年で4シーズン目。に、まあはい、突入したところなんですけど、まあ、僕たち自身もおっさんですしチーム始めた時からマスターズの活動をなるべく盛り上げていきたいなという目標だったので、まあ、フォーカスする方面としてもそっちですよね,そうだね、まあ、なのであの仕事をしながらどうやって練習していくのかとかあと、まあ、プロだと自由に使えない機材とかも、まあ、好き勝手に変えたりとかしているので<笑>、まあ、そういう面とかね。<笑>まあ、自転車機材の話はもう本当に尽きないですね。ですよね。まあ、なので、まあ、あの要するに、まあ、ちょっとチームでね、飲みに行ったときとか、まあ、そういうときに、ね、話してるような内容を少しポッドキャストで紹介していこうかなという感じですかね。そうですねあの飲み会行くと、まあ、あんな
1: 長い時間、何を話してたんだろうっていうぐらい、<笑>まあ、自転車の話はいつも尽き
0: ないですよね。ですよね。まああの、この間もね、高岡とベルギー行きましたね。あ、ベルギー。楽しかったですね。はい。まあ、そのベルギー行った時も、まあ、自転車の話ずっとしてたんですけど、まあ、ちょっとベルギーの話皆さんに聞かせてもいいかなと思うんですけど、えー、何しに行ったんでしたっけまあ
1: い、いろいろ目的はあったけど、<笑>一番の目的は、えっ、ー、と、風洞実験と、おまあ、それに関係するんですが、あの、ウェアの、おまあ、オーダーで、もうあの自分に合ったウェアを作って、まあ、それで洞でこで一番、えー、空気抵抗を少なくするようなあ、まあ、そういう,こうウェアを作るのが目的ですね、まあ、そのためにその採寸と風洞実験というのがまあ,あの風洞っ
0: てなかなかねあの形は見たことある人多いと思うんですけどまあ、高岡も実物見たの初めてだったんじゃないかい。けど、形っつっても、あの、絵的にみんな見たことはあると思うんだけど、
1: それを、その、こう、全貌を目の前に、こう、見た人っていうのは結構少ないんじゃないかなと。あれは、あのー、まあ、自分は実際その場に行ってみて、おおすげえなーと。<笑>やっぱり、あのー、そういうちゃんとした数値を取るために、強い風を送るっていうのと、まあ、結構その、施設自体が大きいんですね。あの、風土トンネルが。あれはすごい、こう。圧巻でした、ね
0: うんまああの風洞ってね、まあ、簡単な説明をすると、まあ、いろんな仕組みがあるんですけど今回行ったのはベルギーのバイクバレーというところの風洞ドで、まあ、後ろ側に、ね、でっかい扇風機がいくつもあって、まあ、そこから風を吸い出してで前側から風が吸い込まれてその時に、まあ、測るものの下に量りがあってその量りの動きでまあどれぐらい空気抵抗があるかっていうのを測定する仕組みですよね。うんそうで,すねはい、で、バイクバレーのやつの特徴としては、まあ、ちょっとあんまりよくわかんないですけど、おそらくベルギー政府が少し出資してるんだと思うんですけど、ベルギーの自転車に関係する企業を一堂に集めて、まあ、そのエリアに、まあ、シリコンバイクバレーっていう、ああいう施設があること自体、なんか、かっこよかったですね、おお、うん、さすがだなと。<笑>まあね、隣、リードレーもあってそ,うです、ねでまあ、そこで、まあ、あの政府がおそらく出資してそこにフードを、まあ、準備して3年前か4年前からだったかなそこから計測できるように、まあ、したそうなんですね。なのであの、まあ、僕も一回他のフードあの JAXA のフードは見に行ったことあるんですけど、まあ、そこは当然自転車専用じゃないので自転車を設置するにしても準備とかいろいろ大変なんですけど。バイクバレーのやつはもうね最初からローラー台がね固定されていて、うん、すぐに自転車が固定できる状態だったので、まあ、簡単に自転車の空気抵抗を測定することができるとそんなような施設でしたとそうですねあれはまた<笑>ち,ょ、まあ、ちょっとあの行くの
1: 時間かかるけど、まあ、また機会があったらいろいろ試してみたいなと思
0: いましたねうん,で、まああのこん何測っったたんでしたっけ
1: 、えっと、ヘルメット、えー、あとまあウェアを5種類ぐらいあとはあのー、靴下なしで、えー、靴あのシューズだけ履いたのと靴下履いたのとその上からシューズカバーを履いたのとあとはまあちょっと個人的に興味あったんで、あのー、本当にこうフレームのフレームにボトルをウォーターボトルをつける時とつけない時であの数字差が出るのかと。かそういうこと
0: をやりましたね。細かいね。数字についてはちょっと若干の、うん、企業秘密<笑>なのかな。<笑>ちょっとね。まああの
1: ね。あの。まあまあ、あの、な、(笑)何が、何ワット削減とかって、それだけが一人歩きしちゃうと、いろいろ誤解を招きかねないので、まあそこはこう、まあぼやかしい。ただ、あの、まあその数字、結果の数字見て、結構その、本当に数ワットとか、あの、まあ10ワット未満とかでも、まあちゃんとこう、去って出るんだなっていうのが、あの、まあ、そ,その差っていうのがなんかあ、なんでこうなるんだっていうかはこうあ、やっぱりこれだとこれぐらい違うのかって割とこう納得いくような結果だったんで、結構精密に測られるんだなとあと、ちょっとあの半,半信半疑で言ったんだけど、<笑><笑>それを経験してから、あなこれはいいなと思いましたね。今回は
0: 、えー、時速 50… 0キロの時のねあの、抵抗ということで、だだっけ45だっけけか確か50キロだと思ったけど、まあ、か,かなり風は強かった<笑>、ねあのうん。実際受けてると相当寒いんじゃないのかな。か<笑>で、まあ、あの高岡がと最初にこうペダリングしていいんですかしたけど、実際にはずっと固まってね、うん、撮影してるので、あ撮影じゃないあの、計測してるので、うん、結構大変だったんじゃない、うん、そうですねあの、いかに動かないで、えっと、いかに動かないで
1: 、分半、えっと、90秒風を当てるんだけどその当て始めと終わりの、まあ、誤差を取り除くために多分計測自体は90秒の真ん中の60秒ぐらいなんですけど、まあ、とにかくその間恐怖を受けつつ姿勢を崩さないというのがあの被験者に求められ
0: る能力ですね。<笑>まあ結構大変だけど、まあ、あのーバイクバレーの風土自体で、まあ一つ面白いなと思ったのは、ちょっと後でまた話しますけど、ビオレーサーのフィッティングじゃないか、あれは全面投影面積を計測するシステムで、まあ最初にね、自分の体のシルエットを測ると、そのシルエットが画面上に表示されるので、ずっとそれを見ながら同じ姿勢を保って、ような感じでしたねそうですそのあのシルエット
1: は横からのカメラによって、えー、作られてでじゃあこの姿勢でって一回決めたらその姿勢があの、まあ、自転車乗っている自分の、まあ、前輪の前に、えー、天井から照射されてそれがこうリアルタイムに自分の、えー、横から撮、えー、ったフォームとそのおー固めた枠が。こう目の前に出るんで,です、ね、ちょっとこう頭が上がってきたり下がってきたりすると自分の目の前でそのお自分の頭がこう枠から外れてるっていうのが確認できるんでその計測中ずっとその枠の中に体を入れてで動かさないということ、えー、それでこう、まあ、計測精度を保つようなシステムがあってこれは非常によくできていてあなるほどこういう風にすればあ、まあ、フォームによってこう毎回測ることに差っていうのは非常に出にくいなと思う感心しましたね。
0: まあ当然ね、あの、受けてる側としては、まあちょっとじゃあいくつか行くと、まあヘルメットを最初に測ったんだけど、まあ、空気抵抗の大きいヘルメットと小さいヘルメットがあって、当然大きい時はすごい強く風を受けてるので、やっぱちょっと頭下げたくなったりしたのかなと思ったんだけど。そうですね、あの風が、すごいこう当たると
1: 、おまあポジションをキープしてるつもりでも、その風に向かって、ちょっとあの反力じゃないけど、お自分がなんとなくこう頭を動かし、動かそうとしてるっていうのを気づいたんで、それでこう枠から出ないようにってこう意識して戻したりっていうのはありましたね
0: 。まあね、実際にはね、まあ、受けては下げるんだろうけど、うんまあ、空気抵抗の計測という意味では、同じフォームじゃないと意味がない、ねうん。そうですね。まあちょっとあの、皆さんに説明できるぐらいのところで言うと、ちょっとヘルメットね、いくつかある。あまあまあ簡単に言うと、いわゆる軽量ヘ
1: ルメットと、あとエアロヘルメットって、これ確か重さが 100g まではないけど、まあ一つはもう 200g 切るぐらいの軽量と、エアロヘルメットはもう 300g 弱ぐらいな、ものを2つで測ってみたらまあまあそれなりにああのなこのスピード出すには何ワットっていうその数字が、まあ、それなりにやっぱり差が出たんで確かにあの数字を踏まえるとやっぱり平地の速いレースだったらエアロヘルメット使うかなっていうふ、ね
0: 、うにエアロヘルメットでも今回ね2社のものを使ってみてまあ大きさ変変わわるだけでも結構変わってましたねそうですね、ま
1: あ、CDA ってその、まあ、A の方面積だけで、面積変わるだけで、まあ、これは明らかにあの抵抗は少なくなるんで、まあ、基本的にはまあ小さい方があ空気抵抗は少なくなるのかなとは思いますね。ただ、ヘルメット本来の目的って、あの特にまあ練習行くときとかまあ、レースでもそうかもしれないですけど、まあ、空気抵抗も大事だけど、やっぱり安全性っていうのも大事なんで。そこは、こう、まあ、どっちを取るかっていうので、まあ、一概にも、これがベストって言い切れるものでもないと思います
0: ね。うん、まあ、ね、去年ちょっと練習中に転んでね、うん。あの、その時はすごく安全性の高いヘルメットをつけてたので。<笑>ね、
1: そうですね、そういうのもありましたね
0: 。まあ、やっぱり、あの、なかなか、あの、なとか言い難いもの,ものもだけど。<笑>でもやっぱり一番僕がびっくりしたのはちゃんとバイザーつけてる TT 用の AR ヘルメットあれは大きかったですね十何ワットか減ってたわねそうねまああの今ね自転車競技でタイムトライアルやる人なら間違いなく AR ヘルメットタイムトライアル用の AR ヘルメット選ぶとは思うんだけど僕ね思ったのはやっぱトライアスロンの人とかなんかはやっっぱり使った方がいいんだろうなとまあそうですねあの5時間とか
1: ずっと走るわけですから<笑>まあ相当、まあ、タイムが縮まるもしくはまあ同じペースで走ってたらランに向けて体力温存できるんじゃないですかねうん
0: まあなので結構エアロー大事だなと非常に大事です<笑><笑>えっとヘルメットああとジジジジャャーーりましたねジャージも
1: あの本当にジャージ着替えて変わるんだなってもう本当に半信半疑で言ったけどあのちゃんとフード実験したら数字が変わっていてやっぱり違うんだなと実感しました
0: ね、うん、まあねどのジャージも見た目はね、うん、まあみんなピ
1: タッとしてあのなんか同じような感じなんだけどやはり、えー、開発者にあの話を聞くと、まあ、こ,うあのこういう姿勢でこれぐらいの速度域を想定してとかっていうふうに言っていて、それがあ割とちゃんとこう実験結果として現れてるっていうのはすごいいなと思いましたね
0: 実際ねあの、トライアスロン用のジャージは確かにちょっと服を着ていこうっていう面からすると、少し性能が落ちてねまあよくなかったですね。ただまあね、あれは肩周りがね、うん、他のジャージより動いてくれないといけないので、うん、まあそういうところで素材の違いだけど、その空気抵抗の違いっていうのが、まあ、ジャージの素材の違いから結構来てるんだっていうので、うんまあ、それはね、僕、まあ今回じゃなくて去年初めてあそこで見た時にびっくりしたんですけどね。うんまあ、今回ね、あの、まあ、美容レーサーさんので行ったんで、まあ美容レーサーさんの話で言うと、まあ、初めてあの袖口に縦の溝をつけたの、ねうん、であの縦の溝のところが結構ミソで、えーまあ、空気抵抗っていうのはすごくこう説明が難しいんですけど前側の圧力と後ろ側の圧力の差で前側の圧力が高いとまあどんどん後ろに追いやられるので、まあ、それが少ない方がいいので、まあ、飛行機の羽みたいな翼断面の構造であるとか。あるいはその川に流れてるちょっと石とかを思い浮かべてもらうと分かるんですけど石にこう水が当たった時に石の周りにちょっと水が滞留してたりするじゃないですかちょっとあのイメージつきづらいかもしれないんですけど境界層とかですねあのバウンダリーレイヤーっていうことって言ってましたけど空いたところが少ないといいんですけどまああの縦の溝っていうのはその境界層って言われるその周りに対流している空気を減らすためにつけてるんですよね。うん、でまあなかなか目には見えづらいんですけどデータで見るとしっかりそれだけの結果が出ていると。うん、でもう一つ今回面白いなと思ったのはあのまあ速度域もあるけどやっぱ個人差があるっていうところだったかなと、うん。そのあたりどうでしたかねまあ、あの
1: じ被験者も全部自分がやったんで<笑>そ,こそこまでは実感できなかったけどまあどうでしょうねあの体型とかに関して体型でも少し変わったりとかするんじゃないですかね
0: そうですねあの、ま、高岡はあの、ま、出てきた数字がすでにロードのポジションでかなりエアロで、うんま、昔ねあの、ま、高岡のって0 2こういくつとかみたいな、まあ、空気抵抗の値なんですけどこれは一昔前だと TT バイクでもそれぐらいの選手って結構いたんですよね。うん、で労働でも、ね、ちょっと下半持っただけでその値なんであそれは1人で逃げ切れるわってこう改めてね<笑>ちょっと納得したりもしたんですけど体型によって確かにかなり変わりますよね。うんあの
1: すごい盛大に空気を受けてる人の方がそういう機材によるあのメリットっていうのは大きいのかもしれないですね。うん
0: まあ、あともう一つねあのそういう意味での体型的な特徴といえば結構骨盤の幅が狭かったっていうところかなとああはいはいはい
1: あこれあのまあフードを離れてあのフィッティングの方ですね、うん、はいはいはい。やっていくつか、こう、直されたと(笑)か、指摘されたのっていうのはあって、で、それはすごい、あの、全く新しい発見ではなかったんだけど、まあ、自分がやってたことが確認できたっていう意味で、それはそれで非常に、あの、有意義でしたね。
0: まあ、でも実際に、まあ、僕より、まあ、ね、骨盤の幅狭いわけで、まあ、その分だけ全面投影面積も少ないわけで、なるほど。まあ、それは空気抵抗少ないんだろうな、みたいな
1: <笑>まあね、あの外国人、まあ西、西欧人は顔も細いですからね、鼻も高いし、まあ、あれも
0: エアロに一役買ってんじゃないですかね、うん、そうですね、今回だとね、あのレムコ,レムコイブネプール、ちなみにあれ、この間あの、向こうに住んでる日本人に、<笑>日本人の、まあ、若い子なんですけど、はい、何回も発音直されたんですけど。でででで正解は何なんですかあの近いのはとりあえずレムコじゃなくてラムコでイブネプールじゃなくてイーブネプールぐらいだって言われて<笑>ラムコイーブネプールぐらいじゃないとダメだって言われたんですけど,ど今言ってるのも合ってるかどうかもはや分かんないですけど<笑>、まあ、あとりあえずちゃんとあの辻さんに伝えておいてください<笑>そうなん,かあのなんか言いたかったみたいですよ<笑>、まあ、なんですけどとりあえずちょっと,、えー、と日本だとレムコイブネプールって書いてるんですかね、うん、じゃあ,まあレムコでいきますけど、うんまあ、レムコはあそこで測った中ではかなり空気抵抗は低い方で 0.174 だったかな確しかそんなような数値でいってましたね、うん、やっぱりあの彼が、えーとまあ、ジュニアの時
1: も世界チャンタイムトライアルで世界チャンピオンになってでそ,のおその翌年かなあの去年がもうアンダーだけどいきなりエリートで。タイムトライアル3位に入ったと思うんですけどそのジュニアの時の写真と去年の写真っていうのをこう見比べてもう本当に一目瞭然で全く違うフォームでもう超エアロになってたとやっぱりこう強い選手って、まあ、トレーニングだけじゃなくてそういう本当にいろんな細かいことも詰めてくるんだなと、まあ、それが世界のトップなんだなっていう
0: のを高岡も、ね、ちょっと、ね、やってたけどあの普段僕がねやってるあの肩幅、こうやって狭くするんだよみたいなエクササイズを全く同じことをね向こうの人も言っててねあのやっぱねやることやってんですよね、それだけですよ本当、地味な作業を
1: やってじゃないとね、ああいう結果は出ないですね
0: 。まあね、その風ーに戻るとさっき、のードでね1個取るのに90秒で何だっけ、なんとかっていう選手はそれを一日中やってたみたいな話してね。それだけにやっぱその動かないで耐えられる強さみたいのがある
1: と。うん、<笑>あけどあれは本当あの、風土実験やるって言ってたけど、具体的なそのまあ実験のプロセスとかも分かんなかったんで、もうなんかあの、全然こう準備はほとんどできてなかったんですけど、なんか一回あれを踏まえて、なんかもう一回(笑)行くと(笑)きはこう、(笑)もうち(笑)ょっとこう、ちゃんと機材とか、その、測る、計測するパターンとか、いろいろ準備していけば、二回目はもっとこう、実りのある実験ができるのかな、というふうに思いましたね。
0: そうですね。まあ今回ね、ちょっと、だいぶ言いなりで撮ってしまったところもあってね。ああ、これ撮りたいのにな。ああ、それはいい。いらない、いらない、みたいな。あれちょっと残念だったけどね。他にまあ面白いので言うと、まあさっき言ったボトルのありなし。うんあれはね、まあ、言うまでもないんですけど、うん、どうでしたっけあのやっぱり、まあ、ボトルゲージつけてボトルを
1: 刺さないよりももうフレームの,あの前三角の間にボトルがある状態の方が<笑>
0: まあ空気抵抗は少なくなると。そうですね、うんまあ、感覚的にはね分かってやってたんですけどね。うんだそうすると、まあ、例えば
1: クリテリウムとかであ、どうせ短いから水いらないやっていう時とかでも、まあボトル刺した方がいいんだけど、まあそうすると、まあどうせ使わないんだったら、あの、もう TT 用のあの細い、あの、ボトル、あれをもうロードフレームに刺して、それで走ってもいいのかなとかちょっと思いましたね
0: 。まああの、BMC かなんかだっけフレームにこうもう、なんかボそ、そこ
1: までこう一体化したデザインの出てましたね。
0: まあ、どこまでいくとね、ちょっと。<笑>ちょっとあれは
1: 、あれは、ちょっと見た目的にどうかなと思うんですけど。うん、まあ、けど、あ
0: の、開発意図っていうのは非常に明確ですね。うん、まあ、それだけ効果がね、あるっていうことで。うん、あと、なんか面白いのだと、靴下。靴下ね。はいはい。や
1: っぱり、あの、まあ、エアロエアロソックスっていうんですかね。割と締め付けがきつい。あれは、やっぱり履かない素足状態よりも、やっぱりだいぶ空気抵抗を削減してましたね
0: 、まあ。なんでだって理由を聞くと、まあ、今ね締め付けがあってたけどやっぱり一つは締め付けてるので、うん、単純に表面積が減ってると、うん、であの、まあ、さっきも言った境界層の問題で結構足自体が動くとこなんで、まあ、状況によってはね自転車の速度以上で足が動いていくんで、うんまあ、それは風洞では測れないんですけどね。まあ、ああいうところであの今、靴下にも縦の溝とか入ってたりするんで、実際に結構空気抵抗の削減にかなり影響してるっぽいですね
1: 。それもそ数字、そういう風に言われてもなんか、ちょっとど,ど,うどうなのって思ってたけど、<笑>やっぱり数字で見ると、うん、な,なんかすごいこう、うん、まあこれから多分レースは必ず履くんだろうなと<笑>、思いますね。やっぱり、ただ言われ
0: てるのと自分でこう体感するのでは違いますね。<笑>まあ、あれはね、あのまあ、ジャージみたいにこう動きの制限がとかもないし、うんうん、ヘルメットみたいに、いや、こっちだと重いとか安全性があっていうのも特になくて、うん、履いたらね。まあ、そうです、ねあのまああれ、あのデータ
1: をまあ信じるならっていうか、もうそれを実感したんだったら、使わない理由はないか
0: なと。うん、ですね。あと、何取ったんだっけ
1: えー、っと、ボトル、シューズ、ヘルメット、ウェア。まあ、それぐらいじゃないか
0: なうんまあそんなとこかうんまあちょっとさっきあの話してたその全面投影面積を測るやつがあってそれもやりましたよね、はいはい、それはまあそうですね順番的にと風
1: 洞に入る前にえまああのビオレーサーさんの本社の方でやったやつですね
0: これはもうあの普通にえー、正面からカメラで撮影するだけでカメラで撮影した時の面積を比較していくというシステムで、えー、まあ結構面白いなと思ったのが、まあ、ポジションを変えたことによって下がるっていうのもあるんだけど一、うん、回この形って決めたらその形がねあの枠線で出てて、うん、それよりもその表面積が多くなると、全面投影面積が大きくなると、うん、アラートが鳴るシステムそう<笑>まあ、あれを使いながら、ね、練習に使えるっていうのが、なかなか面白いなと。うん、実際に、まあ、ちょっと名前言っていいのかどうかわかんないんですけど、うん、まあ、ツールドフランスとかで、あの、優勝するような選手って、まあ、数人しかいないわけですけど、うん、もう、あの、個人的にあのシステムを買って、うん、その TT フォームを、崩さないように走る練習してるって言ってましたね。あそれは、あの、これはあの日本に帰って自分のトレーニングをも活かせるな
1: って、あの、思いましたね。うん要はあのじゃあ20分走ローラーでやるって言って、まあ、20分一番大きい出力出せるようにいつもやるんだけど、まあ、それってやっぱりローラーでやるからであって外でやるってなるとおそらく20分層で頑張ってこう速度上がってくるとこう頭を下げてとかってなってくるので、まあ、それを室内で再現できると要はその20分走パワーは出てるんだけどその目の前の画面に表示される自分は非常にこう風を受けていて。あのまあ、アラートが鳴ったりとかその、まあ、コンピューターで計算したこうあの速度とワットの関係がこう出たりするとじゃあもうちょっとこうコンパクトにやってでも多少パワー落ちてももうちょっとコンパクトにした方が早いかもしれないとかですねそういうのを確認しながらできるんであれはトレーニングに生かせるなと思いましたね
0: 。うんまあ、あの僕もあのまあ、してると思うけど、大してパワーないんですけど。<笑>まあ、誰と比べるか。<笑>まあ、あの、まあね、TT ではね、一応マスターズで3位に入ったこともあり、日本で3位。日本で三位ですからね。<笑><笑>あの、まあ、ローカルの大会ではね、まあ、今季からの UCI のコンチネンタルチームの疲れは。<笑>あああの、いた若手の某、はいはい。若手有望選手に勝ったおっさん。ええ、そうそう若手有望選手に勝って優勝したものもあるので。<笑>これ一生言うんだろうな。そうそう。あのね、<笑>活躍してほしいんですよ。で、あいつができたらねもう、アンダー23の TT とかで優勝してくれるとね、とっても嬉しいんですけど、ど優勝するとか活躍するたびに、その写真使うんで。<笑><笑>もう早く頑張れよってこの間もしたんですけどね。<笑>まあ、あの、それぐらいちょっと僕もね、空気抵抗は結構うまく抑えられるので、うん、まあそれだけで走ってるんですけどね。まあそれだけではダメですけど、それは非常に大事です、ね。<笑><笑>まあ一応ね、ペダリングの話も普段から言ってるんで、はいはい、まあその状態でもペダリング崩さないように走ってるんですけどね。うんまあ、かなり、あの、アロフォーム重要ですよね。重要ですね。はい。まあ、あと、ビオレーサーだと、まああの、その実験とかやった後
1: に、え、一通りこう、まあ工場見学というか、ビオレーサー本社に、えもうデザインするところと、まあ試験をしたり、あと実際にも、お、生地にプリントしたり、え、まあ裁断して、え、こう縫製したりというのは全部もう工場も隣接していて、そこをぐるっと見学させてもらったんですけど、なかなかうちの会社の工場を見学しないって、っってていいううウェアメーカーカないと思うんですよねやっぱそれだけこう自分たちのプロダクトを、まあ、そう作ってる現場に自
0: 信があるんだなと思いましたね。ですねまああそこすごいなと思うのは設計からねその場であの製造までね、うん、一括してやっていて素材のテ
1: ストとかももうその自社にそういう機械マシンがあって。耐久性のテストとかやっていて、もう本当、全部内製化していて、すごいなと思いましたね。
0: そうですね、まあ、生地ごとにやっぱりね、生地がどれぐらい伸びるかっていうのも変わるので、全部それもテストして、この生地だからこれぐらいの大きさみたいなのを決めてるって話はしてたんですけど、この間からね、うちのチームも、ビオレーサーの。ジャージに切り替えまして、はい、ようやくデビューできましたね。えー、まあ僕も高岡もそのジャージ着てレースでないんですけれども、<笑>まああのねあのきたチームメートにはかなり評判良かったですね、うん。
1: そうですね。はい
0: 。えー、っとまあベルギーね<笑>食べ物？そうですね。あの<笑>、まあ、ベルギーっていうのはあのビル大国なんですよ。そうですね。あの、今ね、アメリカのクラフトビールっていうのは、もともとはほとんどがベルギービールをお手本に作られていて<笑>な、で、まあ、ベルギービールの半分もアメリカが買っていくぐらい、まあ、アメリカ、まあ、もうビール大国なんですけど、まあ、それぐらいベルギーのビールっていうのは、かなり多様性に富んでて、まあ、すごいいいんですよね。で、まあ、どうでした、ベルギービール。いや、あの、まあ、そういうマニアックな話は、福田さんに任せて、<笑>まあ、一言で
1: 言うと、<笑>あのまあ日本でいういわゆるビールっていうのとはもうなんか別の飲み物、まあ、どっちかっていうとこうワインに近いような感じですねいろんな、まあ、ビールあるんですけどで、まあ、基本的にあので自分はすごい、まあ、好き好きになったというか最近多分福田さんに影響されて<笑>あのちょっとこう酸っぱい系の多分日本であれ紹介しても万人受けはしないだろうなとは思うけどあれはハマりましたね
0: ねまあ、あのベルギーで酸っぱいビールっていうとランビックっていうタイプのやつなんですけど、うんまあ、今回行ったのはね超老舗のカンティオンっていうところで超老舗らしいですねあまあ行ったらね<笑>なんか見たことある人いるなと思ったら<笑>あのビールマニアがいて、ね、次々にビール飲ませてもらってラッキーみたいな感じだったけど、うん、まああそこはあの自然発酵であの空気中の工房でビールを作るので、うんまあ、どうしてもちょっと乳酸菌多めで酸味が出てくるんだけど,あどまあそんな味ですよね、うん、まあそれをねそんな面倒くさい作り方しているのはもうカンティオンぐらいしかないんですけどね、うん、あれは良かったですねあの東京に帰ってからなんかベルギービール飲めるとこ
1: ないかなって探してちょっと新宿のお店に行ってやっぱランビックってあったけどまあベルギーで飲むより値段が3倍ぐらいかなとまあ味は別にそんなにあの悪くなかったですけどベルギーは安くて美味しかったです、ね、そう
0: ですねまあまあそれ以外にもねビールの種類はいろいろあって、うん、毎日ねレストラン行ってはあのビールこのビールと他はんか気に入ったビールの銘柄ありましたいやあ,あの、まあ、今回
1: あの同行してというかあのいろいろ案内してくれたあのクランノートの和田さんがもうこれ,こればっか飲むというかこれしか飲まないんじゃないかっていうあのレフブロンドレフあ,のあれ、レフ、あれ,あれもお味しかったで
0: すね。ねあれ、すごいよくできたビールでね、うんまあ、レフはあ日本でも、も日本でもそうだね
1: 、そこそこ飲めそうなんで
0: 、まあ、もちろんベルギーで飲むがあが品質自体はかなりいいんで、まあね、いろんなお店にもあって、どこでも飲めるんで、まあ、よかったら日本でもちょっと試してもらってもいいかなと思うんですけど、すおすすめです、ね。はい他にはなんか気になるのありました他には、えー、っと、まあ、食
1: べ物で言うと、うん。さあポテト。あポテトね。<笑>もうこれはなんか日本で言う白米なのかわかんないけど、もう何も言わないでもとりあえず出てくるみた
0: いな。うん、まあね、何頼んでもね、付け合わせパンでもご飯でもなくて。<笑>本当あの、びっくりしたのは意外とパンが出てこないんですね。出て、パンが出てこなくて
1: 、まあサイドでポテト。もうポテトには、ケチャップという,う選択肢はあの国にはないよね<笑>基本何も言わずにポテトとマヨネーズそうねマヨネーズねそ,それを何も言わずにあの毎日食い続けて
0: <笑>全然嫌いじゃないですねはいまああのそうですねまあ食事もねいろいろ食べましたけど、うん、まあ昼はワッフルワッ<笑><ア>フル<笑>夜は生肉そうねステーキ
1: アメリカンってなんだと思ったらタ、まあ、タルタルみたいな感じの
0: そうですねあのベルギーだとなのかなと思うんですけどそのステーキタルタルのことをステーキアメリカンとかフィレアメリカンとか何か言うんですよね、うんうん、最初なんか差別用語なのかなと思ってたんですけど<笑>この間ちょっとなんか調べたら最初なんとかホテルアメリカンかなっていうところが<笑>ホテルアメリカか。そこが出したりおりらしくて。それですアメリカ、うん、ステーキ。という説がありました。なるほど。はい。まあね、あの、非常に生肉ね、美味しく食べられるので。うん、美味しかったですね。ね。で、えー、まあちょっと戻るんですけど、ビール。<笑>ビール,のビール、ビールね、のビール。ビールね。あのー、美容レーサーにも言いてありましたけど、風ーでもね、なんかあの、終わった後ビール飲むとか言われて気軽にビールが、実はあそこね、あの、高岡は行かなかったけど、風洞の下にバーもあるんですよ。ああ、なんかそうそう、聞いてて、ね、あのそんな時間的余裕なかったけど。<笑>ね、まあちょっとね、それもね、初めて見た時びっくりしたんですけど、うん、まあ普通にね、実験終わったらビール飲むっつってビール渡されてね<笑>、あのビールも美味しかったね。うん、あれね、あの、食われもん。あのよく名前聞くと思いますけどオーデ・うん、大手クワレモンドのクワレモンドですね、はいはいはい、なのであそこの坂の平均勾配とアルコール度数が一緒なんですけどね 6.6% ント。美味<笑>しかったですねあれもうんあれねまあそのうち日本で飲む機会あるようなないようなみたいなそういう
1: 話を聞いてるんで楽し
0: みにしてます、ね、<笑>まこれはちょっとまた別の機会にと思ってるんですがえーまあ、さっきちょっとね話出てきましたけど外苑クリーンってね、はいはい、あのまあ僕と高岡出なかったんですけどそうですね残念ながらはいなんで出なかったんですか
1: ええー、まあ自分に関しては実はそういう実り大きいベルギー出張だったんだけどちょっとその代償も大きくてですねええー、ちょっと行く前にベルギーたらまあ長時間のフライトで,で向こう行ってもそんなにまあ寒いしトレーニングもできなかろうと思ってそれまで結構一生懸命トレーニングを積んで,でまあ出発前にこうダメ押しで浜松あたりまでちょっと8時間ぐらいトレーニングしたりしてでもうその翌日のまあ午前中のフライトでベルギーに行ったんですけどちょっとそのまあハードトレーニングからのいきなりこう長時間フライトっていうのが良くなかったらしくてですねあの現地着いてからまあき、まあ、簡単に言うとひどい筋肉痛みたいな感じで全く足が使えなくなって運動できなくなったんでまあちょっとそのフライトで調子悪くなっちゃったのかなと思ってしょうがないなと思っていたらえ結局滞在中1週間経っても治らず帰国してもう一向にこう運動できる感じじゃないのでまあちょっといろいろ病院行ってあの検査とかもしたんですけどちょっと今。まあ、無理して自転車乗ることはないなというか、まあ、正直全く乗れるような感じじゃないんであのマガエンクリーテはエントリーしてたんだけどまあ走れなかったという感じですね
0: 、まあ、残念でしたけれども残念、まあ、結果としてはねあの高岡が出ないおかげでチーム員が忖度しないで済むということで<笑>もうね伸のび伸のびと走れたんでしょうね<笑>、はい、あのまさかのワンツースリーフィニッシ
1: ュでねな、勝ててなかったんで、あのー、もうとにかく、まあ、勝ちたいなと思ってで、まあ、勝てたのすごい良かったんだけど、なんと、後ろ2位、3位もチームが入るという、もう、何が起きたんでしょうね。<笑> 1, 1年分の、こう、運を全部あそこで使っちゃったりしてないか。そう不
0: 安になるぐらい、ちょっとできすぎな結果でしたね。まあ、あの、神宮外苑リテっていうのは、スタート地点が新宿区で、まあ、スタートしてすぐ港区に入って、また新宿区に戻ってくるコースなんですよね。うん。そうですね。で、まあ僕たちね、六本木 X。木港区ですからね。はい。なので一応地元のレース。いやでも地元のレースなら、あの、お台場シックルクロスの方が地元じゃないかって僕は言い張ってるんですけど。あの、オフロードは専門外なんで。<笑>はい。まあとりあえずそれ置いといて、まあ、あの地元のレースなんでぜひとも勝ちたいって言ってね、うん、チーム始めてから4回目でね,そうですね4回のうちけど表彰台はー、えー、とあ
1: れ3回のうち1回乗ってたかな,たかな、うん、多分 2, 2位3位<笑>あの、ま、毎年まあまあ上位には絡むんだけど勝てないとナルシ島フレンドの熱い壁に阻まれていたんですが
0: そうですねあの大会は今年が第14回大会だったんですけどなんとあの、第5回から13回まで、<笑>あの、優勝するメンツは変わるんですけど、毎回成島フレンドが変わってたんですね。でしたね、成、えー、島フレンドも、まあ、一応立川にもうお店、あ、今なくなっちゃったんですけど。まあ、今、神宮ですね。あそこ新宿区なんで。成島。新宿区。あれ、あれ確か新宿じゃなかったっけ。違ったかな。あれ、渋谷区じゃ。あ、渋谷,か,渋谷か。まあ、成島にとってもね。まあ、あ距離的にはもう本当、ねね、お店から5分ぐらいなので、まあ、なるフレンドにとっても地元のレースなんで、まあ、毎年、あそこは譲れないレースだったんじゃないかなと思うんでは、うんまあ、諸事情あって、あの今年はな
1: 島フレンド出走1名、<笑>対して、六本木エクスプレス、
0: エントリー9名、出走6名。はい<笑> 1対6でねあの、これで負けたらさすがに話にならないだろう,<笑>いや、まあ
1: 、そうですね今までもそんな感じだったけど、ね
0: 、ただね、こうしてみるとあの
1: 2017年から、うんまあ、毎年表彰台には載ってると3位、2位、3位で今年は1、2、3と、うん
0: まあ、これね、もっとあの来年からも頑張っていこうそうですね。ちなみに僕も今年出なかったんですけど、僕もちょっと怪我しまして、あんまりね、ちょっとあの、怪我なんてね、人に自慢できること一つもそもそもないんですけど、それこそね、あの、神宮の外苑で朝ランニングをして、ランニングをしてインターバルでボックスジャンプしてたら、最後の一回ですね、ほんのちょっとだけつま先引っかかったんですよね。で、あの、あ、やばいなと思って後ろに飛んだんですけど、ほんのちょっとだけすねが引っかかったんですよ。そしたらですね、なんか、ちょっと当たっただけなのに、4センチぐらい切れて、で、なんか、その時は切れたってわかんなかったんで、そのままもう一回走ってたら、靴が真っ赤になってたんで、これはやばいと思ってすぐに脱いに行ったんですけどね。で、あの、そんな状態でベルギーに行って戻ってきたら、あの、しっかり炎症しまして、<笑>あの、バシはしたんですけど、うん、これあの、このまま運動してると、もう一回傷口開くからおとなしくしてるとすごく怒られまして、うん、あの、ちょっと今おとなしくしてるところですね、うんで。いつぐらいから練習再開できるんですかまあ一応、今週末ぐらいからできると思うんで、まあとりあえずやっぱり、スイフトから。あ、やっぱですね。はい
1: 。まあ安心安全の。はい
0: 安(笑)心安(笑)全の室内で。(笑)ちなみに僕もですね、ZWIFT ユ(笑)ーザーとしては相当古くてですね、あの、ZWIFT ベータ版の時からやってるんですけどね、あの、あんまりそういう感じはほとんどの人に認識ないと思いますけど。はい。まあ、福田さんはね、あの、まあ、このポッドキャストもそうですけど、まあ、とりあえず面白そうだったらやってみると。そうですね、あの、結果より、まあ、あの、面白いかどうかだけでやってるんで、はい。はい。という感じですね。ところでですねあのちょっとツイッターで見たんですけどなんか高岡がですね自転車を始めるってなんか話題になってたんですけどそんな話あるんですか<笑><笑>あのうわさは本当なんですかねうん何かね最近フェイスブッ
1: クでも RX バイクとかってさすがに名乗るからには無関係じゃないんでしょうね。<笑><笑>まあということでお店始めるんですよね<笑>、はい、あのオープンう,ーうまくいけばオープンできる予定です<笑>まあいつ頃になるのか、えー、と4月中ですね、うんで,まあ、できるだけ早く、うん、オープンさせたいなとは思っているんだけどまだ具体的なあの確定した日付はないですけど
0: まあ中まあ上旬はないかなと中旬以降ですねなるほど。はい。と(笑)こ(笑)ろでですね、その、これもツイッターで見たんですけど、なんで今更自転車やるのかって。今更。これは逆
1: 張りですよ。まあ、あの、そうですね。こう、自転車がもう、すごい、ガンガン売れて、どんどん伸びて、儲かるっていう話は全く聞かないですね。むしろ逆、まあ、逆な話はたくさん聞きますけど。まあ、ただ、あの、まあ、さっきで、まあ、逆張りでやるっていうわけではないんだけどうんやっぱりあの自分が一番好きなことこ熱中できることは何かなと思ったらやっぱり自転車なんで、まあ、それをこうそれでこう何かあ、まあ、商売というか自分の,しあの何か世の中に仕掛けられたら楽しいなと思ったんで。まああのね高
0: 岡と知り合ってからまあ10年ぐらい経つのかなまあ、いろんなね自転車好きな人は会いましたけど、まあ、高岡ほど自転車好きな人はそうそういないよねまあそう結局やっぱ常にそれが頭にあるんで
1: 、うん、あのそれでなんかこう楽しいことができたら一番幸せなのかなと思いますね。あとはあのまあ、自分だけじゃなくて周りに結構そういう自転車関係のまあ、濃い友達がたくさんいるんでですね。まあ、その人たちを巻き込んでやればなんかより
0: 面白いことができるんじゃないかと思いました。なるほど。まあ、えー、豊富的にはどんなお店にしていきたいんですか。うん。難(笑)しい質問(笑)ですね。あの。い(笑)や、なんかね、こ(笑)れもツ(笑)イッターで見たんですけど、なんかあの、ちょっと、某店みたいに、あの、金持ちしか相手にしないんじゃないかみたいなのとか見たんですそんなひどい店あるんですかいや、それ別ひどくはないと思うんだけど、あの、お店の方針なんで、まあ。あの、方針は、割、あの、自分が
1: 今までやってきた、こう、レースで、勝つっていう目的のためにこういろいろまあ自転車買ったりトレーニングしたりとかしたんでそういうこうレースに勝ちたい人を対象にしたお店なんじゃないかっていうなんかこう近寄りがたいみたいな声をちょっと聞いたことあるんですけどまあ全然そうじゃなくてあのまあお店のスタッフもそういうもうみんながレースやってるとかじゃあ全然ないんでですねもっとこう幅広い人たちにいろんなあスポーツバイクを楽しんでいただけたらなと。あとは、えー、まあ働きながら、じゃあ1日1時間のトレーニングで、あのレース出たいとかっていう人に対しては、まあ一番自分のこう付加価値というか、アドバイスとか、あのー、役に立つ、立てると思うんで、まあそういう人たちにもこういろいろサービスを提供したりと、まあ,あの幅広く。ただあの若者でヨーロッパ目指したいんですみたいな人はちょっとまあ別のところを紹介すると思いますがあくまでもこう趣味で自転車楽しみたいんですっていう人にいろんなサービスを提供したいなと思って
0: ます、ねまあ、これは、ね、あの六本木エクスプレスを、ね、始めたときからそ、うんうんまあ、まあそううでですすねねの延長っていう感じです、ねね、マスターズの活動を盛り上げて、ねうん、その活動を支援していく。まあ、そういうい意味でまあ、UCI グランフォンドにしろ、何にしろね、いろんな情報を皆さんに届けられるようにっていうふうに、まあ僕なんかも記事書いたりとかね、まあしてきたんですけどね。
1: そうですね。なんで、あの、今、こう、ゴールを決めてるっていうわけではなく、もしかしたら、あの、ブルベとか、なんかやってみようかなと思うかもしれないし、あのまあ、トライアスロンをまたちょっとこう出ようかなっていうのも、まあ、実際考えてたりするんで,です、ね、まあ、なんかこう、まあ、自分が面白いなと思ったことは、とりあえずやってみて、まあ、その面白さをみんなと共有できればなと思いますね
0: ,ね最近、ラインニングもやってるみたいだしね走ってますね、あの
1: まあ、この足の調子を崩すまでは、まあ、週1以上は走ってます、まあ、10キロぐらいあの、そこそこのペースで。4分切るぐらいであの走れるようになったんですね<笑> 10, 10キロをキロ4分切るペースで、えー、確か、うん、それぐらいでぐらいまで上が
0: ってたと思いますね、まあ、さすがの心配機能で<笑>まああのなんで今後トライアスロンにも挑戦するそうなんで多分いつかは出ます<笑>まあぜひそんなお客さんにも来てほしいとそういうことですねまあ、とりあえず、ね、初めてなんで、ちょっと今日はこれぐらいにしておこうかなと思うんですけど、まあ、一応、今年のあと、ね、目標としては、かあるんですか
1: 今年の目標、まだ始まってないですからね
0: 、あのま
1: あ、去年から言ってた目標はもうぶらさず、えー、9月のカナダ
0: 、U
1: 試合グランフォンドの世界選手権、ここで、まあ、いい結果を出したいと。
0: いい結果ってもうも過去にも3位と2位があるんで<笑>、うん、残されたいい結果ってまあ必然的にままあ、まあ、あのー
1: 、今までの中でのベストの結
0: 果を出したいと
1: 。<笑>なるほど<笑>、まあ。なかなかね、そんなあのカツカツ言って勝てるほど、あのー、優しくないですからね。うんまあ、ただあの可能性が十分あるとは思うんで
0: 、まあ、もうあとはやることやって、まあ、運もありますし。まあ、一応念のため言っておくとですね僕は今年はあの出場予定はないんですけども当然けど行くと<笑>、はいまあ、一応ちょっとカナダには行こうとは思ってます<笑>、はい
1: はい、それを最大目標として、まあ、ただそのためにはニセコでもあ,のある程度走れないといけないんで,であとニセコはあの大きいレースでしかも行動ですごいアップダウンもあって好きなコースなんだけど今まで勝ててないのでまあ、ちょっと6月、今からだと厳しいかなっていう気がするけど、まあ、とりあえずニセコ目標で、その先の9月にはもう 100% でいって、で最後に沖縄で締めると
0: なるほど、そういうシーズンにしたいですね、はいまあ、例年通りですけど、優勝へグランフォントで優勝して、はい、ツールド沖縄でも優勝すると、7回目、はい、それが目標と。目指します。ちなみにね、僕ね、ニセコクラシック優勝したことあるんですよ。あ,あ、それね、それも、あの、20回ぐらい聞いた。<笑>あの<笑>第、第1回大会がですね、オープンクラス参加者が3人で2人 DNF だったんで。さすがのミスター・アーリー・アダプター。はい。もうみんなが入ってくる前に、とりあえずやってみると。はい。あの、ね、一応経歴上は優勝は優勝なんで。いそれはもう間違いないです。勝ちは勝ちですから、ねええ。これも譲れないとこですからね。はい。はい、<笑>はい。まあ、ということで、まあ、こんな感じでやっていこうと思ってるんですけど、えー、っと今後どんな内容を撮りましょうかねうんやっぱりホビ
1: ーレーサーっていうことであの自分のライバルたちといろいろ対談みたいなのできたら楽しいかなっていうのは1つ考えてますね
0: 。まああの是非ですねこれを聞いた皆さんからもですねこんな話してくれとか、まあ、こんな人と話してくれとかあったらですねあのまあ、twitter とかになか連絡もらえると嬉しいですね。そうですね。はい。はい、ということで、えー、今日はこの辺にしまして、えー、六本木インサイドで第1回目でした。どうもありがと
1: うございました
0: 。ありがとうございました。